0: Personalwissen. Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner. Ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das mobile Arbeitgesetz bzw. den entsprechenden Gesetzentwurf und was Personaler diesbezüglich erwarten können. Und dazu habe ich meinen Gast eingeladen, Michael Sobik. Er ist Rechtsanwalt mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht und als Personaler tätig. Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst, Herr Sobik? Ja, guten Morgen, Herr Lechtleitner. Völlig korrekt wiedergegeben. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Und bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast immer, sich kurz und knapp einmal vorzustellen, was können Sie unseren Zuhörern ja vielleicht noch ergänzend über sich verraten, was ich jetzt bei der kurzen Vorstellung in dem einen Satz nicht dabei hatte?
1: Das war schon sehr prägnant, was Sie gesagt haben, Herr Lechtleitner. Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich des Arbeitsrechts, aber auch Betriebsverfassungsrechts. Ich bin Rechtsanwalt seit Anfang der 90er Jahre und seit Mitte der 90er Jahre im Personalbereich, aktiv tätig. Dort eben auch verantwortlich für die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und die Verhandlungen. Das heißt, ich komme aus der Praxis und äh, spreche auch sehr viel für die Praxis, was so die betrieblichen Belange angeht gerade auch beim Thema mobiles Arbeiten, was wir heute ja im Fokus haben.
0: Genau. Sie sagten schon, darüber möchten wir heute näher sprechen, vor allem auch über den Gesetzentwurf des mobile Arbeitgesetzes. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will ja ein Gesetz zur mobilen Arbeit vorantreiben. Was ist denn überhaupt Hintergrund seiner Initiative?
1: Ja, also er geht einfach davon aus, dass äh, ausgelöst durch die aktuelle Pandemie hier neue Regeln geschaffen werden sollen. Blicken wir nochmal darauf zurück, wie es aktuell ist. Jeder Mitarbeiter kann heute seinen Wunsch auf mobile Arbeit jederzeit artikulieren. Aber es fehlt eine gesetzliche Grundlage für einen Anspruch auf mobiles Arbeiten. Das heißt, mobiles Arbeiten ist aktuell immer noch eine freiwillige Entscheidung des Arbeitgebers über das Ob und Wie. Der Arbeitgeber kann heute formlos ablehnen, wenn ein Mitarbeiter den Wunsch äußert, lieber Chef, ich würde gerne mobil arbeiten. Ähm, da reicht einfach ein klares Nein. Es besteht nicht einmal eine Begründungspflicht des Arbeitgebers. Und hier hat Herr Heil mit seiner Initiative vor einigen Wochen aufgesetzt. Er möchte hier einfach einen Rechtsanspruch für den Mitarbeiter auf mobiles Arbeiten fixieren. Ausgelöst sicherlich durch die Pandemiesituation, die uns seit Ende Februar ja überrollt hat, wo auch viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer quasi von jetzt auf nun eine Form des mobilen Arbeits etabliert haben, soweit es möglich war.
0: Jetzt die Gesetzesinitiative geht aber schon auf einen Zeitpunkt vor der Pandemie zurück. Das ist ja schon im Koalitionsvertrag zumindest mit vereinbart, dass es zur mobilen Arbeit irgendwie eine Regelung geben soll. Das ist richtig, oder?
1: Ja, das ist so. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass mobiles Arbeiten gefördert und erleichtert wird. Es soll Rechtssicherheit für Arbeitnehmer geschaffen werden. Das ist natürlich eine sehr, ich nenne es mal unjuristisch, windelweiche Formulierung. Auf keinen ja. Fall steht im Koalitionsvertrag drin, dass ein Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf mobiles Arbeiten etabliert werden soll. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich etwas fördern oder erleichtern will oder einen Anspruch etablieren. Und da gab es, glaube ich, auch in der Koalition kräftig Krach, weil einfach mhm. da Herr Heil einen, ich meine, nicht richtig abgestimmten Vorstoß
0: gewagt hat mit seinem Gesetzesentwurf. Genau. Sie sagen schon, das ist ja die ganze Kritik, die da aufkam Bei den Koalitionspartner natürlich, äh, bei den Arbeitgebern. Vor allem ging es dabei ja darum, dass dieser Rechtsanspruch, den er festgehalten hat mit 24 Tagen Homeoffice oder mobile Arbeit pro Jahr, der da auf Kritik gestoßen ist. Ähm, vor wenigen Tagen, Mitte November, verkündete Hubertus Heil, Medienberichten zufolge, dass er von diesem Rechtsanspruch nun abrückt. Stattdessen sollen Gesundheitsaspekte und Ergonomie von Arbeitsplätzen in den Fokus rücken. Was halten Sie denn erstmal von dieser Entscheidung, ja von dem Rechtsanspruch jetzt abzurücken bzw. darauf zu verzichten?
1: Ja, ich glaube, Herr Heil hat gemerkt, dass äh, er etwas voreilig äh, gehandelt hat. Er hat ja auch nicht gesagt, dass der Vorschlag jetzt vom Tisch sei, sondern er möchte diese 24 Tage erst einmal äh, zurückstellen, so war seine wortwörtliche Formulierung. Das heißt, das Ganze mhm. wird jetzt diskutiert werden müssen innerhalb der Koalition und da bin ich
0: gespannt drauf, äh, wie er da eben vorgehen möchte. Ja, also an Sie ist so verstanden, dass der Rest des Gesetzentwurfs so, so bestehen bleiben soll, quasi nur die Passage mit dem Rechtsanspruch ja vielleicht entfallen kann oder? Ja, es ist noch sehr offen, was Herr Heil tatsächlich jetzt äh, ja. vorhat. Okay. Äh, ja. es, es
1: wird wohl eine abgespeckte Form geben, äh, mit der so ein moderner Rahmen für mobiles Arbeiten beschlossen werden soll. Ich glaube, er hat weiterhin vor, eine Klarstellung zum Unfallschutz im äh, mobilen Arbeiten zu schaffen, beispielsweise dann, wenn die Arbeitnehmer morgens ihre Kinder in die Kita bringen und danach ins Homeoffice zurückkehren. Hier ist ja aktuell die mhm. Situation so, dass dieser Weg nicht versichert ist vom von der gesetzlichen Unfallversicherung. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ein ganz sinnvoller Vorstoß, hier mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Zudem möchte er wohl auch weiterhin festhalten, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, an der geplanten Regelung zur digitalen Arbeitszeiterfassung. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall seine Zielrichtung, die er auch unabhängig jetzt von den ominösen 24 Tagen auch in Zukunft weiter umsetzen möchte. Und das wohl auch so, wenn ich, ich habe mir das Interview angehört, wenn er das, mir das plant, soll das auch recht kurzfristig noch dieses Jahr alles passieren. Da bin ich gespannt drauf, ob er das
0: so mit Druck durchsetzen kann. Ja, wohl das Gesetz ist ja, glaube ich, relativ lange jetzt auch bei beim Koalitionspartner bzw. im Bundeskanzleramt zur Prüfung lag. Das ist jetzt ja doch zwischen Entwurf und äh, diesem, diesem Statement jetzt ist ja doch auch sind ja einige Wochen vergangen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ne?
1: So ist es. Es sind einige Wochen vergangen und äh, das Signal vom Koalitionspartner war eindeutig: Man möchte so ein Gesetz in dieser Form nicht. Das heißt äh, für mich werden da auch wirklich die Karten neu gemischt und da, äh, glaube ich, werden dann wirklich ganz andere Überlegungen auch in Zukunft eine Rolle spielen können. Mhm.
0: Der Entwurf sieht ja mobile Arbeit dort vor, wo es möglich ist. So hieß es ja. Wirklich? Wer legt denn fest, welche Art von Arbeitsplätzen das jetzt betrifft? Sind damit alle Büroarbeitsplätze gemeint oder nicht?
1: Letztlich, wenn wir jetzt mal von dem Anspruch auf, äh, ausgehen, liegt es in der Hand des jeweiligen Arbeitgebers zu entscheiden, ähm, ob äh, hier mobiles Arbeiten ermöglicht wird oder nicht. Mhm. Er muss eben quasi hier jeden einzelnen Arbeitsplatz im Zweifel prüfen, ob der dafür geeignet ist oder nicht. Das hängt auch wirklich von dem Tätigkeitsprofil des jeweils betroffenen Mitarbeiters ab, denn es gibt äh, Funktionen im Unternehmen, die müssen einfach mit einem Mindestmaß an Präsenz erfüllt werden. Natürlich kann ich. Homeoffice in Form für zum Beispiel für kurz sind der Mitarbeiter sehr schnell, sehr gut und äh, auch sehr funktionsfähig umsetzen. Aber andere Personen, ich gucke da auf meinen eigenen Bereich im Personal, wenn ich zum Beispiel Werbe Bewerberinterviews führe, geht es bis zu einem gewissen Maß in äh, der Form von Videokonferenzen. Aber ich muss Ihnen auch ehrlich gestehen, letztendlich der Eindruck des Bewerbers persönlich ist für viele Führungskräfte, Arbeitgeber sehr entscheidend. Das heißt, das persönliche Gespräch ist manchen, in manchen Funktionen einfach auch noch sinnvoll. Das heißt, die Arbeitgeber werden da vor dem Problem stehen, für den Fall, dass wir wirklich in diese Richtung gehen, dass sie selbst entscheiden müssen, welcher Arbeitsplatz geeignet ist oder nicht.
0: Geeignet sind aber auch nur in Teilen. Also es ging ja nicht um 100 mobile Arbeit, sondern es ging ja nur, wenn wir jetzt bei dem Anspruch bleiben, um 24 Tage im Jahr. Richtig. Das sind ja zwei Tage pro Monat. Das klingt in Anbetracht der aktuellen Situation ja erstmal relativ wenig. Wie realistisch war denn diese Zahl? Oder müsste sie tiefer oder höher liegen? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist das, das eigentliche, die eigentliche Krux bei diesem Gesetzesvorstoß. Ich ja. weiß nicht so recht, woher diese 24 Tage kommen. Das hat für mich eher so eine Signalwirkung, dass hier Arbeitgeber dem Homeoffice-Weg auch eine, eine Pforte öffnen. Denn wenn ich mir das so aktuell betrachte, wie wir die Situation in Deutschland erleben mit der Pandemie, da wären 24 Tage im Kalenderjahr äh, wenig sinnvoll und wenig äh, äh, zielführend, dafür jetzt die Pandemie zum Beispiel einzugrenzen. Wir müssen aber auch gucken, wir reden über eine Gesetzesinitiative, die auch die Zeit nach der Pandemie eben mit berücksichtigen soll. Und auch mhm. da sind die 24 Tage für mich einfach ein, eine willkürliche Größe, muss man schon sagen, die glaube ich, an der Realität ziemlich stark vorbei führt, denn wir müssen gucken, wie jeder einzelne Betrieb tatsächlich aufgestellt ist, inwieweit er äh, ja, willens und in der Lage auch ist, äh, solche äh, mobilen Arbeitsformen, ob das Telearbeit ist oder mobiles Arbeiten über Laptop von unterwegs, umsetzen zu können.
0: Ja, aber dann könnte der Arbeitgeber ja auch sagen, bei uns ist mobile Arbeit nicht möglich aus technischen Aspekten, dann wäre es ja unter Umständen dann eben keine ja, mobile Arbeit gegeben, oder?
1: Ja, rein auf technische Aspekte wird der äh, Arbeitgeber wohl nicht ähm, okay. zurückgreifen können. Es muss ja um ja die Eignung der Arbeit gehen. Oder wirklich, es müssen wirklich betriebliche Gründe vorliegen. Und da ist dann der Arbeitgeber wieder in Pflicht, diese betrieblichen Gründe klar darzulegen und zu beweisen, warum das einfach nicht geht. Und das ja. wird schwierig sein. Da wirklich vernünftige
0: Gründe ins Feld führen zu was wären denn betriebliche Gründe, die, sag ich mal, gegen mobile Arbeit sprechen? Sie hatten eben schon angesprochen Präsenz, also dass Sie vielleicht Bewerberinterviews vor Ort führen müssen jetzt für Ihren äh, Bereich, aber was wäre das vielleicht bei einem, ja im Sachbearbeiterbereich oder im Vertrieb im oder im Einkauf oder in der Buchhaltung, was wären denn da betriebliche Gründe, die gegen mobile Arbeit sprechen könnten?
1: Ja, da habe ich auch schon Gedanken zu gemacht. Also meistens liegt es ja daran, dass das Tätigkeitsprofil des Mitarbeiters es gar nicht zulässt. Wenn ich zum Beispiel an eine Verkäuferin äh, denke oder jemand, der im Friseursalon arbeitet, äh, wo ich einfach persönlich präsent sein muss, da kann ich gar nicht mobil arbeiten. Das ist in sich schon unmöglich. Und, ja. ähm wie weit jetzt die Arbeitgeber da die Möglichkeit haben, noch auf weitere betriebliche Gründe zurück sie zurückziehen zu können, das wird spannend werden. Da werden wahrscheinlich wieder die Gerichte gefordert sein und dann entscheiden, ist es ein anerkannter betrieblicher Grund für die Ablehnung eines Wunsches auf mobiles Arbeiten oder nicht. Das ist wieder leider Gottes so eine... Ähm, doch sehr auslegungsbedürftige Form einer Formulierung, die in der Praxis dazu führen wird, dass da enormer Beratungsbedarf besteht. Wann habe ich einen wirklich greifbaren betrieblichen Grund, der mhm. wirklich mir auch äh, als Arbeitgeber das mit in die Hand gibt, erfolgreich einen Wunsch auf mobiles Arbeiten ablehnen zu können oder rechtssicher ablehnen zu können. Ich würde als Arbeitgeber immer über die Eignung der Tätigkeit gehen.
0: Äh, ist das vielleicht auch ein bisschen wie bei der Teilzeitarbeit? Da kann man ja auch gegen einen Teilzeitantrag, äh, sage ich mal aus betrieblichen Gründen widersprechen als Arbeitgeber. Aber da muss es ja auch klare Maßgaben geben, ne? Oder?
1: So ist es. So ist es. Ich muss ein Organisationskonzept vorlegen, dass ich auch belegen kann: Aha, der Mitarbeiter ist beispielsweise an einem wichtigen Projekt äh, verhaftet. Den brauche ich hier vor Ort aus den und den und den Gründen. Das muss sich wirklich in Form eines Organisationskonzeptes auch vorlegen, belegen und beweisen können, dass dieser Mitarbeiter mit seiner Funktion, mit seiner Tätigkeit unabdingbar vor Ort gebraucht wird.
0: Auf Arbeitgeberseite stieß das Vorhaben ja auf Kritik, hatte ich gerade schon angesprochen. Gewerkschaften hingegen haben es auch befürwortet. Was spricht denn aus Ihrer Sicht jetzt für oder gegen eine gesetzliche Vorgabe? Also warum... Was ist gegen, gegen Rechtsanspruch so, so schlimm? Also viele hatten glaube ich den Verwaltungsaufwand bemängelt oder befürchtet oder erhöhten Administrationsaufwand. Sehen Sie das ähnlich oder was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?
1: Ja, also erstmal, wo man das, möchte ich gerne auf das Positive eingehen. Ich glaube, ja. es ist schon wichtig, dass dieses Signal Richtung mobiles Arbeiten äh, auch vom Gesetzgeber erfolgt. Deswegen sollte man auch auf den Koalitionsvertrag zurückgreifen und da Rahmenbedingungen schaffen. Ich sprach das Eingang schon ein beim Thema Unfallversicherungsschutz. Einfach dort Klarheit schaffen, dass die Leute eben auch gut versichert sind. Natürlich, mobiles Arbeiten ist ein ganz wichtiges äh, Signal in der heutigen Zeit. Es hat vielen Unternehmen in den letzten Monaten das Überleben gesichert. Und von daher ist es auch mit Wucht in der Arbeitswelt von heute angekommen.
0: Mhm.
1: Ich bewerte das so, dass wir vom mobilen Arbeiten auch gar nicht mehr so abrücken können. Also so den Status wie vor der Pandemie werden wir nicht wieder erreichen. Homeoffice ist, ist da und bleibt. Wir müssen jetzt Rahmenbedingungen schaffen oder der Gesetzgeber sollte darauf achten, dass er eben allgemeine Rahmenbedingungen schafft, die es dem Arbeitgeber dann ermöglicht, für sich zu entscheiden, ist in meinem Betrieb mobiles Arbeiten möglich, auf welchen Arbeitsplätzen etc. Ich glaube, jeder Betrieb kann da seinen eigenen Maßanzug fertigen, ich nenne das mal etwas äh, respektlos, quasi wie die Arbeit ja. in mobiler Form geschaffen werden und umgesetzt werden kann. Denn die Arbeitgeber wissen am besten, ähm, was möglich ist und wie es umgesetzt werden kann. Und da gibt es viel für und wieder beim, beim Umsetzen flächendeckend, äh, was mobiles Arbeiten angeht. Ich glaube, es gibt viele Teilfunktionen, die man wirklich ganz leicht eben heutzutage in mobiles Arbeiten transferieren kann. Das ist ja auch passiert in den letzten Monaten und da profitieren letztlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz stark von, durch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie beispielsweise und äh, auch, dass eben da die Produktivität
0: stimmt. Sie hatten gerade schon Rahmenbedingungen angesprochen. Welche Rahmenbedingungen würden Sie denn als wichtig erachten?
1: Ja, ich sprach ja eben schon mal an, das Wort Produktivitätssteigerung. Das war ja mit auch ein Grund vieler Arbeitgeberverbände und Arbeitgeber, mittlere, kleinere Betriebe, dass sie gesagt haben, also wir sind mit der Produktivität nicht so zufrieden und wir müssen da ein, ein, eine Messbarkeitsgröße schaffen können, einfach auch zu prüfen, ob Mitarbeiter in Homeoffice so produktiv sind, wie zuvor in der Präsenz. Gerade auch kleinere Firmen haben darauf zurückgegriffen, auf die Argumentation, dass sie gesagt haben, Mensch, es ist doch wichtig, dass die Leute sich am Arbeitsplatz austauschen können. Das ist ja auch ein Motivationsfaktor äh, mhm. etc. Also das sind alles wichtige Punkte. Und da bin ich der Meinung, dass wir auf betrieblicher Ebene Lösungen finden müssen, dass die Arbeitgeber zusammen eventuell mit Betriebsräten entscheiden, wie wir das entsprechend
0: umsetzen können, dieses Thema. Ja, aber ich sag mal, im Gesetzentwurf wird es ja Rahmenbedingungen geben. Welche, Welche glauben Sie denn, sind gute Rahmenbedingungen, die vielleicht der Gesetzgeber vorgeben muss? Also einen Rahmen braucht es ja vielleicht. Ähm, wenn jeder Arbeitgeber frei entscheiden kann, weiß ich nicht, ob das dann wirklich allen zugutekommt. Es ne? wird dann wahrscheinlich mhm. viele Arbeitgeber geben, wo das super läuft. Aber dann wird es vielleicht auch Unternehmen geben, wo ja, Mitarbeiter vielleicht nicht in den Genuss von mobiler Arbeit oder Homeoffice kommen. Welche Welche Rahmenbedingungen würden Sie denn als elementar für so einen Entwurf erachten. Gibt es da was? oder? Ja,
1: das ist jetzt äh, auch so ein bisschen mal ins Blaue hineingedacht von mir. Was ich eben schon sagte, diesen Unfallversicherungsschutz, den finde ich als äh, sehr wichtig, dass einfach da Klarheit herrscht, Rechtssicherheit auch herrscht. Dann natürlich auch, äh, dass vielleicht steuerliche Rahmenbedingungen das ja, Arbeiten entsprechend mhm. äh, da, äh, anschieben können. Und ähm, was ansonsten noch äh, Wichtig wäre ist das Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitgesetz. Da ist meines Erachtens auch ganz wichtig, dass der Arbeit, äh, dass der Gesetzgeber, Entschuldigung, hier ein deutliches Zeichen setzt, das Arbeitszeitgesetz zu modifizieren in Einzelbereichen. Wenn wir auf das Gesetz von heute achten, wir haben da Regelungen drin äh, mit Höchstarbeitszeit am Tag. Wir haben Ruhezeiten von elf Stunden mhm. zwischen zwei Arbeitsschichten. Das rührt noch aus einer Zeit als äh, in der Arbeitswelt vornehmlich schwere körperliche Arbeit nach den 50er 60er Jahren äh, mhm. ja ausgeübt wurde das ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß da sind sich auch glaube ich viele Arbeitgeberverbände aber auch sicherlich Gewerkschaften einig dass da beim Thema Arbeitszeitgesetz eine Modifikation unbedingt erforderlich ist wir müssen da wirklich im 21. Jahrhundert ankommen denn das, was wir haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Und da ist meines Erachtens der Gesetzgeber gefordert, kritisch darauf zu gucken, was wir dort modifizieren können. Einfach um auch dann Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten zu schaffen, die unseren, unsere heutige Arbeitswelt treffen.
0: Also weniger Ruhezeiten oder andere oder also wie, wie kann das aussehen? Eine Verkürzung der Ruhezeiten. Eine
1: Verkürzung, dass man zum Beispiel auch die Höchstarbeitszeit nicht mehr auf den Tag fixiert, sondern auf eine Wochenbetrachtung abstellt. Mhm. Dass man einfach auch sagt, die Ruhezeiten äh, müssen nicht mehr jetzt wie aktuell elf Stunden zwischen zwei Arbeitsschichten sein, sondern eben können verkürzt sein, beispielsweise auf acht Stunden. Oder oder oder. Da gibt es viele Modifikationsmöglichkeiten, die auch unter dem Aspekt Arbeits- und Gesundheitsschutz natürlich heute neu zu bewerten wären. Aber da haben wir äh, ein Terrain, dass der Gesetzgeber wirklich sinnhaft
0: beackern sollte. Kommt vielleicht auch genau mit rein, weil Hubertus Heil hat ja angekündigt, dass gerade Gesundheit und Ergonomie auch Thema sein sollen, wobei wir in Ruhezeiten, wenn wir jetzt betrachten, wie die psychischen Belastungen sich in den letzten Jahren ja gesteigert haben, weiß ich nicht, ob dann die verminderten Ruhezeiten hilft das dabei, was glauben Sie?
1: Ja, das ist äh, natürlich äh, ein Aspekt, diese Verminderung der Ruhezeiten. Es gibt darüber hinaus noch Parallelmöglichkeiten, wie ich es auch äh, schaffe als Arbeitgeber, äh, dass zum Beispiel meine Mitarbeiter weniger äh, unter diesen Belastungen leiden, indem ich zum Beispiel sage, 18 Uhr werden die Server abgestellt oder so etwas. Da könnte Gesetzgeber ja auch aktiv werden und sagen, so, das wird ich sicherstellen, dass die Leute nicht doch noch auf ihren... Mhm. Äh, beruflichen Server zurückgreifen. Da können wir doch äh, quasi auch äh, Regelungen schaffen, die vorgeben an Richtung Arbeitgeber. Zu der und der Uhrzeit ist es dann nicht mehr möglich, aktiv tätig zu werden, zum Beispiel. Mhm. Das machen auch schon übrigens einige Arbeitgeber, dass sie einfach sagen, so Freitagabend, 20 Uhr ist äh, Abpfiff, erst am Montagmorgen geht es wieder los, damit die Leute nicht munter übers Wochenende weiterarbeiten. Das ist ja auch ein, 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 ein Kernpunkt äh, der Kritik bei den mobilen Arbeiten, diese Entgrenzung von Beruf und genau. Privatem. Dass mhm. einfach da äh, Mitarbeiter, ähm, und ich erlebe das auch selbst, was für eine Disziplin man aufbringen muss, dass man sagt, so, jetzt ist Schluss es ist 20 Uhr, jetzt arbeite ich nicht mehr. Und dass man nicht parallel am Abendbrottisch dann, mal so bildhaft gesprochen, noch den Laptop auf dem Tisch hat, um
0: weiter mhm. zu gucken, was da Neues Ich persönlich sehe auch immer ein Problem darin, was Hubertus Hall jetzt ja, glaube ich auch angeben möchte, ist mit der Ergonomie, ich hatte es jetzt schon einige Male angesprochen, dass ja bei der mobilen Arbeit in dem Sinne die Arbeitsstättenverordnung ja nicht greift. Das greift ja wiederum nur bei der Telearbeit. Und äh, gerade wenn jetzt natürlich Personen dauerhaft mobil arbeiten, ich meine, jetzt ist es Krisensituation, jetzt ist es vielleicht etwas, ja, Ausnahmezustand in dem Sinne, aber wenn man natürlich dauerhaft auf mobile Arbeit setzt, ist ja auch eine Frage, wie gestalten wir Arbeit gesund, also dass der Mitarbeiter jetzt nicht den ganzen Tag am Laptop sitzt, äh, immer nach unten schaut, vielleicht Nackenprobleme bekommt, ähm, wird das auch Teil des Gesetzesentwurfs sein oder war das schon Teil, dass es dazu also, Regelungen gibt so, oder nicht so im Detail, ne, wenn ich das richtig gesehen nicht habe? So, ne? Nicht so im Detail und das war ein Schwachpunkt bei
1: dem Gesetz, dass einfach nur von mobilem Arbeiten gesprochen wurde. Sie haben es gerade mhm. völlig richtig angesprochen. Ich muss ja darauf achten, unterscheiden zwischen der klassischen Telearbeit, wo ich als Arbeitgeber auch in der Lage bin, zum Beispiel zu Hause eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Mhm. Und dann habe ich das äh, andere, mobile Arbeiten. Das muss man einfach trennen voneinander, wo ich mit dem Laptop unterwegs bin und vielleicht im ICE arbeite. Ja, wie soll ich als Arbeitgeber da das Thema Arbeitsschutz nun behandeln? Das ist mhm. äh, sehr, sehr schwierig. Und insofern, das, das ist ein entscheidender Schwachpunkt dieses Entwurfs gewesen, dass hier nicht ausreichend differenziert worden ist. Es wurde alles plakativ als mobiles Arbeiten bezeichnet und auf die aktuelle Situation, dass wir nämlich Telearbeit haben und das eben von mir skizzierte mobile Arbeiten, wurde gar nicht weiter eingegangen. Und da ist das Thema Arbeitsschutz natürlich eminent wichtig, gebe ich Ihnen völlig recht.
0: Und die SPD hat ja nun den Entwurf eingebracht. Hatte denn die CDU, weil es im Koalitionsvertrag ja auch war, hat auch einen Entwurf eingebracht? Oder kam der jetzt nur von der SPD? Ähm, dieser äh,
1: Entwurf von Herrn Heil ist äh, der SPD ähm, ja quasi äh, geboren worden. Und ähm, es gab dann aber einen Arbeitskreis der Union, der sich Zukunft der Arbeit nannte. Die haben einen sogenannten Gegenentwurf vor einigen Tagen äh, quasi entwickelt. Dort findet sich zum Beispiel kein explizites Recht auf Homeoffice. Das haben die ausgeklammert. Mhm. Stattdessen möchte diese Gruppe von Parlamentariern das mobile Arbeiten eher steuerlich fördern, dann die Arbeitszeiten flexibilisieren, das, was ich eben schon mhm. angedeutet habe, und, was ich interessant finde, Coworking Spaces auf dem Land fördern. Das heißt, man oh. möchte da einfach okay. auch äh, ganz neue Wege gehen, die sich gar nicht in dem Entwurf von Herrn äh, Heil wiederfinden. Aber ja. es äh, zeigt mir, dass in dem Bereich wirklich jetzt Bewegung plötzlich ist und das finde ich sehr, sehr
0: positiv. Glauben Sie, man wird sich da annähern, auch in, in beiden Seiten oder wie, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Also jetzt, sag ich mal, jetzt ist ja dieser Rechtsanspruch erstmal vom Tisch. Äh, der Gesetzentwurf besteht weiterhin. Ähm, wie geht es weiter? Wann können wir mit einer finalen Fassung rechnen und wie sieht die vielleicht aus? <lacht> Also, ja, das will ich, das wüsste. Ja, ist die Glaskugel, aber ich, die ich... Glaskugel, aber vielleicht können wir <lacht> doch einen Blick in die Zukunft werfen. Na, das sind natürlich alle jetzt sehr gespannt, ne? ja, ja. Ich setze mich jetzt mal auf den
1: Stuhl von Herrn Heil und, mhm. und ich mir, jetzt ist mir was passiert. Ich muss hier einen Gesetzentwurf zurücknehmen, den ich hier natürlich auch mit einer gewissen heißen Nadel gestreckt habe und der aber eine wichtige Zielrichtung hatte. Also ich glaube, er wird dort auch mittreibende Kraft sein, das Thema nicht aus den Augen zu verlieren. Das wäre auch ein Gesichtsverlust, den er kaum ich sage mal, ver verwinden könnte, weil das Thema mhm. ist aktuell sehr präsent. Wir haben da eine Diskussion auch in der Öffentlichkeit zu dem Thema. Die Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, jeder hat seine eigene Ansicht dazu. Jetzt zu sagen, okay, wir stellen das Thema zurück bis irgendwann, wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass wir im nächsten mhm. Vierteljahr garantiert einen Konsens äh, finden, der sich wahrscheinlich eher an den Formulierungen des Koalitionsvertrages orientieren mhm. wird. Ich glaube nicht, dass wir zu einem Anspruch auf äh, Homeoffice kommen, wohl aber zu Förderungsmaßnahmen, Fördermöglichkeiten, die es dem Arbeitgeber äh, ermöglichen wird, das eben wirklich sehr attraktiv zu gestalten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass im Thema Arbeitszeitgesetz äh, da Bewegung auftaucht. Denn da sind wir in Deutschland, muss man ehrlich gesagt, ehrlichkeitshalber sagen, wirklich äh, noch weit, weit zurück. Da muss man flexibler werden. Mhm. Und ich... Ich denke eben auch, dass wahrscheinlich die, die eher auf die Betriebsparteien zurückgespielt wird, dass also Arbeitgeber und eventuell Betriebsräte dann über das Thema diskutieren sollen und dass, dass da auch entsprechend platziert wird, was ich auch sehr sinnhaft finde.
0: Ja, in großen Unternehmen ist das doch aber schon eigentlich Standard, oder? Also, dass Betriebsräte mit Unternehmen dann Betriebsvereinbarungen zur mobilen Arbeit schließen.
1: Ja, ja das haben wir auch. Ich bin, Wir sind aktuell selbst in so einer Verhandlung drin, wobei wir da eben auch ganz sauber getrennt haben zwischen Telearbeit und dem klassischen mhm. mobilen Arbeiten. Da habe ich verschiedene Stoßrichtungen. Und was ich eingangs auch sagte, was ein heißes Thema natürlich für Betriebe ist, ist das Thema äh, Produktivitätsmessung. Das heißt, mhm. ich muss kontrollieren können als Arbeitgeber, was machen die Leute eigentlich draußen. Da Transparenz reinzubekommen, das wird schwierig, weil da treffen doch wirklich ganz knallharte ich sag mal, Fronten aufeinander, die des Arbeitgebers, der sagt, ich würde gerne wissen, was der Einzelne am Arbeitsplatz, auf der anderen Seite natürlich Betriebsräte, gestützt von Gewerkschaften, die sagen werden, ähm, hier haben wir Persönlichkeitsschutz des Einzelnen, da wird nicht dran gerüttelt, Auswertung auf Einzelpersonenebene zum Thema Produktivität wird es nicht geben. Aber ich glaube auch, da gibt es auf betrieblicher Ebene immer Mittel und Wege auf der Vertrauensbasis zu sagen, lasst es uns probieren, lasst es uns ansteuern und dann gucken wir, wie das funktioniert.
0: Zum Abschluss, Sie schreiben als Fachautor unter anderem auch für die Publikation Praxishandbuch Personal beim Verlag für die deutsche Wirtschaft. Worum geht es da genau und was sind gerade Themen, die Ihre Leser da bewegen?
1: Ja, in dem, bei diesem Werk bin ich als Chefredakteur tätig und wir schreiben natürlich da auch für den Praktiker, und zwar aus der Praxis. Das ist uns ganz wichtig, dass wir juristische Sachverhalte dort in verständlichem Deutsch präsentieren. Also mhm. nicht von Jurist für Jurist, wo wir eine eigene Sprache sprechen, so muss man das ja leider Gottes sagen, ja. sondern für den Praktiker eben so mundgerecht in Anführungsstrichen komplexe Themen darstellen, damit die das eben auch in der Praxis umsetzen. Den Praktiker nutzt ja nichts, wenn wir theoretisieren. Wir wollen, die wollen handfeste Lösungen präsentieren. Und das bieten wir mit diesem Handbuch, dass wir einfach da aus der Praxis Lösungen anbieten in Form von Mustern, Checklisten etc., Handlungsanleitungen, dass sie einfach wissen, aha, ich habe hier ein rechtliches Problem, ein arbeitsrechtliches Thema, da gehe ich so und so ran. Und das machen wir mit Hilfe dieses Werks schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und, wie ich immer wieder betonen kann, praxisgerecht. Es
0: muss verständlich sein. In diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und den Input. Sehr gerne, Herr Lechner. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit